0: Hej, Christer med personal här. Välkommen till VFs hockeypodd. För dig som älskar hockey. Det blir snabba puckar, heta nyheter och proffsig leverans. Ungefär som på Ica Maxis nätbutik på Berwick. Här kommer VF Hockey, veckans FPK-lag. Med din värd Johan Ekberg.
1: Efter tre raka tre år kom en nolla. Men Färjestad är fortfarande tvåa i SHL efter en makalös avslutning i Köping och en lite trubbig insats i Malmö. Välkomna till VFHockey, veckans FBK-lag, avsnitt nummer två. Och välkommen in i poddåret, Karl oskar Lysander. Stort tack. Dags att debutera nu, känner du?
0: Ja, det ser podden där tog slut tidigare än vanligt, Aha, eh, får man ändå precis. säga. <laughs> Vi baserar på... På två säsonger, men det var tidigare än, än vanligt redan i. Det var väl i, i slutet av mars?
1: Någon ja, gång men precis. Gång. Nej, det är dags. Uh, vi kastar in dig direkt i hetluften och ger dig en fråga för att se om du har någon poddrost, eller fall du är inoljad och klar. Totalt sett, vad ger du Färis där något betyg på säsongsinledningen? Hade jag satt 1 i 5 så vet jag att du hade satt en 4, så därför säger jag 1 i 10. Vad lägger du dem då?
0: Då tänker du de fyra svällmatcherna vi har fått Exakt. se, eller? ja
1: det mm. andra räknas ju tydligen inte. Nej, precis. Um, en sjua. En sjua. Mm. Mm. Var, varför? Ja, men det,
0: det, det är mycket som ser positivt ut. Jag tycker målvaksspelet har varit bra. Um, anfallsspelet har sett bra ut. Um, Samtidigt så finns det ju några minus och om man ska plocka ut spelare så finns det ju faktiskt en del utropstecken också som, som har lämnat positiva svar mm. men sen det är klart att insatsen mot, mot Malmö och även i viss mån HV70 tycker jag drar ner betyget lite grann. Var någonstans hade du landat?
1: Ja men någonstans där, jag kanske hade gått upp på en åtta ändå för att jag, mm. fall, fall vi ser att det hade varit en riktigt dålig insats mot Malmö och förlust, då hade jag nog tyckt där liksom, men det var ju faktiskt inte en riktigt dålig insats utan den var ju fullt godkänt, den var inte 5 ja. plus men den var ju liksom, den, den var en okej okay insats men det räckte inte liksom men lite mer utdelning så hade det mycket väl kunnat bli en seger så jag hade nog landat in på en åtta tror jag Mm men du är tänker, vi kastar oss rätt in i det. Eh, rätt in i veckans FP. Och vi tänkte göra någonting vi aldrig gjort förr, tror jag, vi går bakifrån eller framifrån och bak den här gången. Så jag tänker jag börjar med en forward om det är okej okay för dig. Kör. Då tar vi på plats nummer ett, Linus Johansson kanske var lite hårt av oss att inte ha med honom i veckans fbk lag där i premiären efter förra, förra veckan. Han var riktigt bra redan då. Jag tror faktiskt till och med att Sanni hade med honom i veckans lag när han tog ut det hela SHL. Och ändå var han inte med. Men det var många som var bra i färgstad första veckan. Nu gjorde han två mål i tom kasse. Så det är väl frågan hur man ska värdera dem. Men det är likväl det är en skicklighet det är också. Det, framförallt det första målet han gjorde mot HV i tom kasse, var ett väldigt viktigt mål i kasse. För att det punkterade matchen då, om det ska sitta. Mm. Liksom. Annars kan det med väl vända spelet och så blir det, blir det någonting åt andra hållet. Eh, två är SVLs poängliga. Bara Kåkanen i, i Malmö som har gjort fler eh, och om vi tittar på hans målfasit under åren, de fyra säsongerna han har gjort i Färjestad så är det nio mål, tio mål, tretton mål och sen i fjol där det var lite kämpigt med målskyttet att han stannade på fyra. Så tre mål redan nu, det känns som att med den här starten så bör han nästan kunna vara på väg mot ett personligt målrekord i Färgstad och SHL.
0: Ja, definitivt. Sen det är ett ganska litet urvalent så länge men jag tror att han har väl, är väl 28 poäng eller någonting som vi fått se från,
1: ja, från exakt. Linus, tror jag
0: som bäst under åren i, i Färjestad och eh, det känns som att han skulle kunna kanske komma upp runt 30.
1: Ja men det, det tror jag absolut inte är någon omöjlighet. Vem har vi som förvård nummer två?
0: Eh, då har jag tagit Markus Westfelt som mm. var väl en av de stora segerorganisatörerna i, i torsdags mot... HV71 och eh, det var ju kul att få se honom i en offensiv omgivning. Han har ju fått inleda i, i fjärde formationen och i princip spelat där hela försäsongen också. Um, men de valde ju att flytta upp honom när eh, Edsel försvann och så flyttar de ut Thomas X som kanske också är ett sidospår vi kanske ska komma in på lite grann. Att ja, han absolut, han alltså som där men... Men jag tyckte att Westfeldt, som, som Nygård sa väldigt bra i eh, intervjun där efter matchen, att han har tagit stora kliv och blivit både snabbare och, och starkare. Men kanske ha, att man kan få se om de ta offensiva kliv också. Han fick ju spela lite grann i offensiva omgivning i fjol där, bland annat med, med Nygård. Eh, och han slog ju en riktigt fin passning eh, till Nygård nu där fram till avgörande 4-3. Mm. Um, där är det väl lite grann. Han kanske kan närma sig de Linus Johansson siffror som, som han haft tidigare. Om han kanske kan komma upp i 20-25 poäng. Jag tror att han landade på 17 poäng i, i fjol där i mm. men, men 20-25 poäng borde vara möjligt. Det finns ju det här att han kanske får en, en mindre roll. Att han kommer få spela i fjärde formationen om det inte dyker upp några, några skador.
1: Mm. Ja men det är väl det och det blir spännande att se, vi som sagt vi kommer nog in på Tomasik och, mm. och, och forwardsmatchningar och så vidare sen. Ja. Men du var inne på 4-3-målet mot HV och han som gjorde 4-3-målet, Joakim Nygård, är den tredje forwarden vi tar ut i veckans FBK-lag nummer två. Tyckte man kunde se blicken på de där två HV-spelarna i mitten där när, när de ser att backen, för västfält kommer ju i princip en mot en mot en backe ute på kanten. Och så mm. väljer backen att gå ut ganska hårt mot västfält och öppna upp en yta bakom. Och de två som är i en åktuell på andra sidan med Joakim Nygren, de ser bara, nej helvete också, det här är kört. Vi hinner inte, sen är det ju en millimeter precision på passningen för den går liksom precis så att backen missar den. Precis så att de som fortsätter hemåt inte når den och den hamnar till Nygård. Men... Ser distinkt ut i avsluten och är ju alltid bra i allting annat. Sen kan vi väl säga så här, han har plus 3 i plus minus hittills. minus två, Mikael Lindqvist minus tre. Så mm. det är väl tydligt att Joakim Nygård åker och byter för tidigt och sätter lagkamraterna mm. riktigt rejält i skiten. Så det får väl reda ut med någon gång här framöver.
0: Ja, jag tycker det med, med Nygård är spännande också att, att Färjestad också källman för den delen att man har det hotet i, i boxplay för det är klart att det sätter ju lite press på, på powerplay-spelet att man behöver ha det i, i åtanke hela tiden.
1: Jag tror det är ovärdeligt faktiskt, mm. <laughs> för vilka risker du vågar ta liksom ja. fall, du, ja, men ta, fall det är Victor Edsell som man äder uppe och stressar, en ja, lång klubba och han kan också bryta passningar och så vidare men det är ju ingen back som känner och herregud, får han pucken så är jag rökt liksom Mm. Då, då de flesta hinner ju med om det skulle vända på spelet, men det gör de inte med Joakim Nygård, så att nej, det, jag håller med dig, ett fint hot
0: Upptäcket full fullladdat erbjudande på Kia Syd plug-in en säker och laddbar familjekombi med uppkopplade tjänster Dessutom ingår bland annat metalliklack, rattvärme, navigation och telematik som standard i alla nya Kia-bilar Välkommen in och provkör en laddbar Kia Kia, movement
1: that inspires Vafa Bil, din bilaffär och a i Arvika. Ska vi ta en back? Vem har du som första back?
0: Ja, då har jag valt Jonathan Andersson. Mm. Jag ska inte säga brist på annat, men, men det har inte varit någon kanonvecka
1: för, för Färjestadsbackar får man väl ändå säga. Ja, men, när vi satt och mm. diskuterade var det ju lättare att hitta sådana som man kanske inte riktigt tyckte var aktuella den här veckan. Mm.
0: Ja, men jag tycker att Andersson har varit stabil. Han har spelat enkelt som man kan förvänta sig och ja, löser en hel del situationer så valet föll på honom den här veckan.
1: Mm. Och bredvid honom så stoppar vi in en spelare som heter Joel Nyström. Vi kommer ju precis som första podden förra veckan så kommer vi väva in en massa lyssnarfrågor och använda er som guidning kring vad ni vill att vi ska prata om här i podden. Och jag väver in en fråga redan nu en som Magnus Jonsson ställde och den var så här: Har inte Nyström fått förvånansvärt lite speltid första matcherna? Trodde han skulle få en större roll i år? Och det är ju en helt korrekt spaning där av Magnus för att det har han ju sannoligen fått 13 minuter, 16 minuter, 14 minuter första tre matcherna. Och sen hade han nu 18-09 mot Malmö då jag tycker han gjorde sin bästa insats hittills för säsongen. Han har ju helt klart lidit av att han, man har matchat Carl Dahlström i boxplay och defensiv, defensiva situationer i de första tre matcherna med August Thornberg. Och då har ju Nyström fått stå över byten. Och jag förstår ju att man vill göra det. Jag förstår ju att det är en kombo man gillar med Dahlström och Thornberg som stora rejäla backar och att man vill ha dem där. Men då tror jag man måste hitta andra sätt att få in Joel Nyström i nästa byte därefter. Liksom, i, så att han då, för Carl Dahlström inte är inte redo, nej, men då ska Nyström in med någon annan i det bytet. Mm. Um, och det, det, det är väl ett sånt där byte. Har du Axel Bergqvist som sjundevakt och då kan du stoppa in honom i det här bytet. Då blir det de två som kommer. Men jag förstår, då finns inte. Men jag tror, jag tror faktiskt att de måste se till att försöka få honom på mer istid än vad han har haft, framförallt i de första tre. För jag menar, noll poäng hittills. Och vi pratar om en spelare som i landslaget i våras. Och all, alla i princip tänker ska ta kliv i år, ska ha en stor roll och då måste han ju spela mer än sådär.
0: Mm. Men Nygren där det, han har ju fått väldigt mycket istid kanske förvånansvärt mycket istid man, jag trodde nog att man skulle matcha honom lite mer försiktigt men det är ju tydligt att man vill spela igång honom
1: ja jo, men det är det Och jag, jag fattar ju det delvis också för att, som, som Magnus Nygren själv har sagt att man, man hittar bara matchformen genom att spela matcher det går inte att träna sig till det, utan man måste spela, spela, spela men ja, nej, jag är också lite förvånad att det har blivit, jag trodde de skulle, om det här hade varit Nygrens minuter de här matcherna så hade jag inte varit förvånad överhuvudtaget. Men nu har han nej. legat på 20 plus liksom hela tiden. Mm. Bakåt så gör de det lätt för oss, Färgstad, ja. med vem vi ska välja. Exakt, men eh, han har ju
0: faktiskt gjort en bra vecka också så det är inte bara för att han är varit enda målvakt här. Jag det är bara att har...
1: utslutningsmetoden.
0: <laughs> nej precis. Han höll ju Färjestad kvar i matchen mot HV71 tycker jag i början där det kunde ha varit betydligt värre ställt än vad det var. Han var lite utelämnad ibland mm. men jag tycker att han har visat om det nu fanns lite frågetecken för honom så tycker jag att han har ändå visat att man kanske att det där frågetecknet är lite uträtat i alla fall.
1: Ja och jag gillar det man gjorde den här, vi pratade om det förra podden att de skulle ju dela upp det de här första sex matcherna så att minst två matcher skulle läggas i stå och det kunde bli 3-3 eller 4-2 sa ju Mittell och då fick han chansen i första och jag gillar att de gav honom en match till därefter för att han var ju, det går inte att begära någonting mer av honom än vad han gjorde i Jönköping. Då blir det ju konstigt fall du efter en sån insats när du till sist har fått stå och göra det så bra inte får fortsätta faktiskt. Så att, jag tyckte det var rimligt och han var ju strålande i den matchen. Så och det var väl inte jättemycket att säga till om Malminsatsen heller.
0: Nej, men vi, vi kanske ska väva in två frågor här när vi ändå pratar mm. om eh, huvudpersonen här. Eh, eh, Jonas Johansson har. Eh, skrivit, men är inte Lindbom och Legacy ett av utav ligans bästa målvaktspar? Um, men med den här starten så, så får man väl kanske säga att det, det pekar åt att de har ett, ett toppmålvaktspar i, i Lindblom och Legacy.
1: Ja, eh, det tror jag Lindbom i alla fall om jag nu ska vara Lindbom. petig ja. och reda bort ett <laughs> L så inte folk tror att vi pratar om Johan Lind, vad är det? Lindblom Vem är det? Lindbom heter han även i HV ja. Har vi någon Lindblom i Färjestad tänker du? Ja, vet inte. är äh, Skitsamma. Vi kan skippa det. <laughs> det är faktiskt inte det där vi framförallt ska reda ut här idag. Nej men Nej. Det, det känns så här. Alla var nog ganska på det klara med att ja, men det är två stycken trio i alla fall det här. Att det ska vara två bra målvakter. Att det, inte ska, mm. det var liksom ingen som kände att ja, men de har alldeles för orutinerat och så vidare för dåligt så. Men det, frågan var väl då, hur hög höjd har de? Och det har de ju sannoliken visat hittills att inte över tiden, det har de inte haft möjlighet att göra. Men i matcher så har de ju möjlighet. Eller har de båda visat att kapaciteten finns där och själva matcher, tycker jag.
0: Mm, mm.
1: Vi tar en till eh, målvaktfråga här från mm. Edvin
0: Sundström. Eh, kommer Metellikt förra året köra varannan vecka med matchningen? Eh, svaret får vi väl i slutet på den här veckan. Men mm. de indikationerna man har fått är väl att de kommer att turas om en del. Och eh, det vore inte någon jättershock om det är... Eh, Lindbom som mm. står på torsdag
1: <laughs> Tunga rätt i mun Jaha, nej men, och Jag tror så här, jag skulle bli Väldigt, väldigt förvånad om vi När det har spelats 52 matcher Att det inte står minst 20 på båda målvakterna mm. ja. Det skulle förvåna mig jättemycket. Så ja, jag Säg inte att det blir 26-26 men Någonstans där mm. Skulle jag verkligen tro att det, att det landar in i du, om vi där har, eller, ja men vi, vi har ju, nu har vi pratat mycket, men du har väl faktiskt lite en intervju på här, är det inte så? Ja,
0: precis. Jag har träffat Legacy idag på träningen och tog ett snack med honom. I standing here with Max Legacy. He has just played his first SHL minutes last week. What were your thoughts on the long bus ride home from Malmö?
2: Yeah, definitely a long ride uh but uh, no I thought you know uh the team showed a uh, big character on uh on uh, Thursday uh coming back from behind you know and uh I think uh it was it was good to get in the in the net uh felt really good out there and uh, you know I had to uh come up with some saves but the uh, the guys had my back so uh I was pretty happy and uh Saturday uh obviously we wish uh we 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 won the game, but unfortunately, you know, they got two bounces <laughs> went their way, and uh, we were only able to get one. So, uh, a good weekend overall. I thought the team showed up and uh, played really good hockey. So, uh, that's encouraging, and uh, keep moving forward.
0: Both both teams really put you to the test in the beginning of the games. Uh,
2: yeah. What do you say about your start? Yeah, yeah, definitely. Uh, they uh, pretty they scored pretty pretty fast, unfortunately. But, uh, you know, it's uh, part of the job is just to, to you know, keep going and uh, uh, think about the next box. So, no, the the, the guys uh, helped me out for sure. Uh, gave me uh, a break uh, uh, at some, uh, some times when I needed it. And, uh, you know, all I had to do is my job. So the, uh, the boys helped me and I helped them. That's how it goes. Even though it was two away games, I think there was a, a lot of... Uh there's fans uh, both
0: in Jon Shopping and in in Malmö. I, I guess that's not too common in North America that the fans uh, travel with the team.
2: No, definitely not. Uh that's uh that's pretty cool to see, you know, uh, to see the uh, so many fans uh, over uh, and especially in uh, Malmo, is pretty far uh to see that many over there and uh, you know have the same passion and uh being uh, with the team is, uh, is fantastic. I think it's uh, uh it's uh, it shows how good the this organization is uh how how the fans are uh, are a big part of the, uh, of the team and i uh, know it's uh, can be uh, uh make us prouder i think so it's cool to have them uh call played the first two games and then you played two games is it call uh, this week <laughs> who knows who knows <laughs> uh part of the job of goalie is just you know get prepared do your work uh, during the week and then uh, uh when come game time uh, either you play or you don't so uh, uh either way you know I'm here uh, to support Carl when he plays and Carl is there to support me when I play so uh, i think uh, it's been fantastic to work with Carl uh and uh, i'm looking forward to for a, a long season how is it to play with a, a young guy like Carl in in Sweden He's considered as one of the biggest talents in, yeah. in many years yeah easy to tell why you know i think he's uh he's been uh he's he's great out there he looks uh he looks fantastic he looks solid uh very calm very uh uh, controlled and uh you know he uses his size to perfection so uh i'm i'm like i said i'm there to support him uh when he when he's in net and uh, he's been uh, a great partner for me and uh, uh, like i said it's easy to tell why he's uh, such a big talent
0: Hallå där! Håll koll i höst. Läs de senaste nyheterna med VFs pluspaket i tre månader för endast 29 kronor. Med pluspaketet läser du alla nyheter på sajten och i vår nyhetsapp. Länken till erbjudandet hittar du i avsnittsbeskrivningen.
1: Det var fransk kanadensaren Max Legacy och du var ju på träningen och vi hade väl delvis att Henrik Björklund var tillbaka och tränade efter sjukdom men framförallt så var väl där vi framförallt tar med oss det som in- hände som inte var på träningen där Färgstad kommunicerade ut under träningen att Liam Ögren har åkt tillbaka, eller inte åkt tillbaka men åkt till USA för att undersökas av minister Wild där.
0: Ja, precis. Det kom mitt under passet där skickade Färjestad ut att eh, Liam med i USA. Och eh, som de poängterar där så, så är han ju minnesota spelare. Och det är ju också så tongångarna har gått när vi har pratat med både Färjestad och Liam att eh, Minnesota vill, eh, ja men de vill se över situationen och, och själva se vad som är eh, nästa steg för honom för att komma tillbaka.
1: Mm. Och det är så här tystlåtet som det har varit kring den här skadan brukar det ju inte vara, men som sagt de sitter ju inte riktigt på makten själva och då blir det ju lite moment 22 av att prata om den
0: Ja, och det är väl också att det kanske det, man får ju lite indikationer på att det kanske är en, en komplex skada det är inte liksom ett ben som har, har brutits liksom och, och ska läka utan... Nej, det, det... Det, är g- det
1: är ganska uppenbart att det finns olika vägar att gå ja. framåt så sätt Och som man har sagt, han kommer ju komma tillbaka, men det är hur länge det dröjer liksom. mm. Och jag tror nog, ja, vi får se, vi får se vad Minnesota kommer fram till. Um men vi ska gå in på när vi, vi ändå är inne på det så har vi mm. faktiskt en lyssnafråga även på det här ämnet så vi inte behöver hoppa tillbaka till ämnen uh, Sir Krist på Twitter som skriver, om det nu skulle vara så att Lema Ögren missar för stora delar av säsongen, han skriver cirka 30 matcher så att han inte riktigt hunnit komma upp i nivå finns det då en chans att han stannar ett år till tänker de ministrarna vill att han ska få sin utveckling på SHL-nivå, vad tror du? Eh, ja
0: chansen ökar ju definitivt om man missar en stor del av säsongen Att han skulle kunna komma hit Men sen så kan det också vara så att Minnesota kommer vilja se honom eh, Där då kanske under sommarna att han är med på något läger också Att de mm. testar honom lite mer nästa år innan han eventuellt skulle åka tillbaka till Europa
1: Jag skulle ju tro att planen med honom är som de har haft tidigare var Ett år i Färjestad, ett år i Iowa i AHL och därefter upp i från sommaren 2025 Och då är det hur mycket tålamod man har Allt sånt här avgörs ju så jättemycket Av hur det går för NHL-laget Faktiskt mm. fall, de, fall de vinner och går bra Och folk tycker det är lugnt ja Då kan det vara lättare att ha tålamod Mot lag som går dåligt Och fansen skriker på de här höga draftvalen Varför plockar ni inte över honom Varför spelar inte han här och så vidare Så ja, vi får se ja, ja alltså Vi har ju haft några sådana här med med spelare som har blivit skadade om man har tänkt att ja, men nu kanske det gör att den blir kvar för att den, det blir så, finns en stor skadeproblematik. Här är det ju en spelare som redan har kontrakt med en NHL-klubb och jag ser inte riktigt varför det skulle vara så viktigt för dem att han skulle spela i SHL snarare än i AHL nästa år. Så Nej. jag tror du... nog faktiskt att chanserna är ganska små att han spelar i Färgstad även nästa säsong.
0: Ja, så kan det ju vara.
1: Vi ska ju även plocka ut ett utropstecken. Frågatecken och utropstecken. Jag tänker du får börja med det positiva. Vad har du där lyset? Ja, mycket kan man säga om Thomas
0: insatser här under inledningen. Men spetsig är han ju definitivt. Och mm. mitt utropstecken är Thomas som ytterfårvard. Och det har Jimmy ställt en fråga som lyder tankar kring Thomas Och att man flyttat honom från center till ytter två gånger om. Är det rimligt att han får hatta fram och tillbaka och vad tycker ni att han ska spela sig till hans kvaliteter? Ja, ja. vill du börja? Ja men jag kan väl börja där. Det, det var ju lite som natt och dag på, på Vergesas offensiv tyckte jag när man stoppade in honom där. Och precis som man fick se i första matchen mot Växjö så tog han ju för sig rejält och, och vågade dribbla och... När han inte kände kanske att han behövde ta det här ansvaret bakåt. Att han vågade göra de här individuella prestationerna. Mm. Och släppte loss helt och hållet. Men Mittell, jag frågade Mittell om det här i fredags. Han är fortfarande inne på att han tycker att han är en bra offensiv center också. Men självklart är det ett drag man har där att lyfta ut honom.
1: Mm. Ja nej, men det, jag tror ju så här var du en spelare till en tilltänkt Som tilltänkt första center Du kan liksom inte ge upp det efter två och en halv match eh, Inte permanent liksom Och byta under match som det blev nu och, och som vi faktiskt gjorde lite mot Malmö också Det är väl en sak och det, Men det är väl ett kort att kunna spela ut Känner jag snarare
0: Ja och det, det lyftar han ju också fram betydelsen Av västfält att han tyckte att han såg bra ut Och att man, man kunde göra det här draget och, och gå ner på centrar
1: Ja precis nu vet jag inte om. Alltså, kommer du ihåg om Remelli i fjol så var det en sak som färgsta pratade om: att han tänkte lite för mycket defensivt och så, så vågade han inte riktigt släppa loss mm. uh, i sin, sin offensiv. Och det, nu vet jag inte. Alltså, Tomasic har ju haft li- lite. Han har ju tappat lite puckar och så men jag vet inte, det, det kan ju faktiskt vara så att han i centerpositionen är liksom lite rädd fortfarande, vill göra rätt för sig och därför inte riktigt vågar släppa loss för att han spelar ju med en safety blanket in till sig i Joakim Nygård som ju täcker upp mycket av problemen som kan ske liksom. Så ja, vi får se, det, det, vi såg ju på Remyelli hur han verkligen växte in i i, det, i centerspelet i SHL och vågade ja. ta för sig mer och mer.
0: Det är ju som allt man säger nu, det är ett ju extremt litet, li, litet urval fortfarande av, av vad vi har ja, att
1: se. Ja, men exakt. Och det samma. På mitt frågetecken så har jag tagit det som vi också har fått frågor om med Färjestads Powerplay. Som ligger på 15.38 i effektivitet, vilket det sämst är sämst DSL SHL eh, hittills. Men det är, de har gjort två mål hittills på fyra matcher i Powerplay, så har ändå fått någon slags utdelning. Och... Varje mål i början spelar i så fruktansvärt stor roll procentuellt sett. liksom hur du, hur du ligger, hade ett skott till gått in, då hade de legat jättebra med i PowerPlay. Så att det, är liksom, det är svårt att säga, men det, det är klart att det finns tendenser och vi har fått frågor. Theo Lumberg skrev till, till exempel. Att man gått ut med att tränat extra hårt på PP samt tänkt om så hattar det fortfarande med Powerplay-spelet. Det är det dags att göra radikala förändringar kring PP? Just nu fungerar vårt PP verkligen inte och med en jämn liga som är sälls så, så krävs det att vi börjar få igång det. Och Magnus Jonsson var även in, han inne på en Powerplay-fråga med hur ser ni på Powerplay? Byta plats på Nyström och Nygren där och det är väl liksom en, en plats jag är lite förvånad att de bytte på. Eh, att inte Joel Nyström fick fortsätta lite längre i powerplay än vad han än att så fort Nygren kom tillbaka så var det in med honom direkt i första pv.
0: Man hade ju gått kunnat låta Nygren spela i den andra formationen i, egentligen.
1: Ja, men exakt. Eh, så eh, ja, det är kanske är någonting som är värt att testa. Att låta mm. Joel Nyström hamna med dem där igen. Eh, och låta Nygren få Får matchas igång på ett annat sätt. Lite, lite mer lugn och ro än att stå på blå i första parplay där det ändå blir en press kring att folk vill se dem leverera så sätt Och de håller ja, ju pratar... på att skifta en del med vad Lilly ska stå mm. och så vidare. Det har ju inte, det, det, det märks ju att de söker. Ja, och det pratades ju om, om
0: eller pratades, det var Mittell som sa att bland annat att man inte gav någon bokstav till Nygren handlade om att inte sätta någon press på honom och låta honom komma tillbaka. Och samtidigt ska han stå på blålinjen i, i första powerplay-enheten. Mm.
1: Ja, nej, vi får se eh, var, var de tar sig vidare eh, där. Men, men de har ju i alla fall gjort mål i, med andra powerplay-enheten. Och det gjorde de natt knappt hela förra mm. säsongen. Även fast det snarare var ett, ett f- äh, anfall i full fart när Joel källman gjorde mål. Än att det var något uppställt PP-mål så sett. Men du, vi ska bara mata på med en massa frågor och Magnus Jonsson som var inne där på PP-funderingen har även en med Björklund tillbaka. Vem blir då trettonde forward? Vad har du? Vad tror du? Ja,
0: på träningen idag så fokus låg på spelet runt mål. där När Sveriges hade kikat på Malmö-matchen så konstaterade Mittell 26-5 i bra målchanser till Färjestads fördel men ändå gör man bara ett mål och där var spelet runt mål en, en besvikelse och man ägnade i stort sett hela träningen åt det så några formationer fick vi inte se på det sättet även om man gjorde en övning med, med spel och, och där såg det ut som att man matchade formationerna som på samma sätt som i helgen där, där Björklund roterades in i istället för Åslund då, i den formationen några gånger Just det. Men, men inget ett svar idag i hur, hur man tänker eh, fick vi inte och där tror jag nog att eh, som han var inne på där med Tell Åslund och Ingen Åslund i toppform men han har ju en, en hög lägsta nivå trots allt men mm. eh, det låter lite som att man kommer göra en utvärdering här under veckan hur, hur man resonerar kring Åslund och hur mycket han ska spela
1: Mm. Ja, det känns ju som att nu fick han spela de här för de saknade folk men ja. det finns ju ingen anledning att låta honom alltså, övermatchas i början när nu Björklund är tillbaka och när vi nu pratar powerplay hälften av matcherna som vi har spelat i SL har de ju saknat Björklund i den rollen han är tänkt i så att mm. den där enheten och du kastade in en Per Åslund som inte hade spelat match på ett halvår så det kan ju också faktiskt vara en faktor till att det inte ja. riktigt klickade så sätt. Ja, vill du ta en fråga? Ja Seb Börjesson
0: undrar Varför har Färjestad så hopplöst svårt i Malmö?
1: Det är ju någonting med kameravinkeln där nere, det ser ju så trångt ut finns, Det finns ju ja. ingen arena där det ser så trångt ut som i Malmö, eller hur?
0: Nej, jag, sen vet jag inte, det är i tv i alla fall så tycker jag det är ganska avslagen stämning också ja. på, på de matcherna så jag vet inte om det är att man helheten på något sätt, men det är ju såklart en, det en någon, känsla ja, men Det är nog
1: väldigt lätt att vaggas in i någon träningsmatch-mode-känsla mm. eh, ja. när det, alltså som sagt, det var 6000 på den här matchen men det är ju halvfullt mm. så att eh, det kan, kanske är så eh, att det, det blir lite svårt och man underskattar dem lite och så sen hade ju Mittell varit tydlig med att det vad bra han tycker Malmö är och så vidare och de kom och, från en, en eh, seger där mot Frölunda också. Ja, exakt och där och hade Erika. de ju varit dominanta i den matchen, mm. så att Nej, det är ju så här i den här ligan. Inget lag alltså, ett lag som vinner fem matcher kommer vi få se det tre, fyra gånger totalt. Ja. Liksom den här säsongen, det är ju jätteovanligt att man vinner så många. Det kommer någon liksom plump i protokollet efter ett tag. Men nej Malmö har de ju uppenbart svårt mot så att vi får se. Det är någonting att hålla utkik på till, till nästa gång de möter. Jonas Johansson undrar Hur högt rankar ni värvningen av Joel Källman? Jag tycker han har varit riktigt bra sedan ankomsten till bollklubben och känns otroligt värdefull i alla lägen. Vad säger du?
0: Ja, jag tror att han har förvånat många för det var ju inte direkt något jättejubel när Färjestad bestämde sig eller när Färjestad presenterade att de hade signat källman. men han har varit väldigt nyttig och kanske är det så att han kommer mer till sin rätta i, i färgsta sätt att spela. Det är ju en i grunden offensiv spelare.
1: Mm. Ja, men det är det ju. Han är ju en offensiv kreativ spelare. Mm. Uh, jag kan bjuda på en liten grej som uh, Rickard Wallin berättade när jag jag, satt och jag hade en uh, panelsamtal med Rickard Wallin uh, hos Värmlands idrottshistoriska sällskap här för några veckor sedan uh, där jag satt och intervjuade någon på scen och då gick vi bland annat igenom lite med, med spelare och så vidare och då sa han det om källmen att när hans namn kom ut på marknaden så var det ju liksom först, oj, spännande. Han gillar ju liksom att prata med andra om de gillar oss. Och sen sa han, men så blir ju liksom nästa tanke, ja men vad är det för något fel på honom då? Varför vill inte Växjö kvar honom? Varför bryter de kontraktet liksom? Ja. och det vet jag inte riktigt om de hittar något, hittar något supersvar på det. det. Vill väl kanske varken Växjö eller någon säga såklart anledningen till men uppenbart är ju att jag tycker han, han gör ju som jag sa förra veckan när, vi, när jag motiverade och varför han fick plats i veckans lag. Då han gör ju väldigt många små saker. Väldigt rätt liksom. Och nu ett väldigt fint... Det är tydligt att han, han trivs så bra. Det gör man när man tar sådana där skott som han gjorde i boxplay mot HV.
0: Ja, absolut. Och jag träffade ju honom här inför säsongen för en lite längre intervju när vi gjorde vår, vår serie FK DNA. Och då pratade vi in lite på det här att I Växjö så är det lite mer avvaktande och kontrollerande samtidigt som Mittell trycker jättemycket på att man ska vända fort och det ska vara Färjestad som driver upp tempot och kanske är det så att han trivs bättre i i just det. Har du någon fråga till? Ja... det här kanske vi skulle ha varit in förut. Men Emilia Jansson har i alla fall frågat. Vad, vad tycker ni om Marcus Westfeldt? känns som att han har tagit stora kliv. En av matchens bästa spelare mot HV. Eh, vi pratar ju mycket om det. Men du kanske kan säga några ord om Marcus Westfeldt.
1: Ja men för det. Det, det tror jag vi var inne på redan förra veckan Hur det är tydligt är att han framförallt i skriskåkningen Har tagit, eh, tagit kliv. Eh, att han. Förut har man ju aldrig tänkt på honom som en stark skriskåkare. Då tänkt på honom som en okej okay skridskåkare. Nu har vi flera tillfällen sett där han liksom trampar ifrån eller trampar i kapp eh, motståndare. Eh, och det har vi inte sett från honom. Så väldigt, väldigt uppenbart att han har mått bra av den här en hel lång försäsong. För det var ju samma där i fjol. Han. Menar, han, säsongen tog slut han tillhörde Västervike och skrev på för Modo. Jag vet inte om ens han upp till Ö, vilken han färgs. där därför plötsligt värva honom och han skulle hit. kommer hit och de tränar typ två veckor sen är det sommaruppehåll och så, det, blir en väldigt, det blir liksom ingen lång så här uppbyggande försesong grundträning som han fick. Så, nu har han varit här hela tiden och det är uppenbart att han har fått bra av, av den träningen sett till sett till hur det fysiska skick. Han är i Absolut, det blir spännande att följa honom framöver. Ja. Då mm. tar vi en sista fråga som ja. jag har fått från Jonas Schröder här. Och han eller frågar, skröder. Ja, Schröder, skröder. skröder. Ja, det kan ju faktiskt vara precis. Skröder eller Schröder, ingen aning. S-C-H-R-Ö-D-E-R, så säger vi att han heter. Mm. Om Axel Bergqvist kommer fortsätta få så pass lite speltid kan det finnas en chans att han vill bryta sitt kontrakt och flytta hem till Leksand igen. Vad tror ni?
0: Ja, det finns ju alltid en risk att spelare i den här situationen ledsnar och Axel är ju i en ålder där man liksom behöver spela för att utvecklas och så där även om självklart träning är, är viktigt. Samtidigt har ju Mittell poängterat att det kommer inte vara någon som sitter vid sidan av i, i en månad och inte spelar som Karl Jakobsson i princip gjorde förra året väl. Mm. Um, och nu fick han ju spela, jag har inte i huvudet exakt hur många minuter det blev i helgen. Men han fick väl trots allt spela en del mot, mm. mot Malmö. Och jag tycker att Bergqvist har sett spännande ut på försäsongen. Sen är det ju lite grann hur backuppsättningen är komponerad och där man tycker att han passar. Mm. Eh, Färjestad vill ju se ett stabilare spel från honom samtidigt så har han ju en offensiv uppsida. Eh, och åtta backar, åtta liksom bra backar kommer ju behövas en, en hel säsong så jag tror ju att Färjestad definitivt vill säga att han stannar och kommer ja, ha mycket användning av honom
1: Ja, det är väl den här de väntar på att någon ska bli skadad Ja, säga. det är ju så. lite så ja, nej, men det är ju inte, alltså, Skulle de ha åtta friska backar hela säsongen och han sitta och liksom, för han kände ju som åttonde valet för jag tycker att August Thornberg har varit ganska bra mycket det ja. han har spelat då kommer det ju inte vara hållbart på sikt. Men det är ju inte troligt att det kommer att fortsätta så. En liten instick om Axel Bergqvist. De, de skadade spelarna och så. De är ju upp, sitter ju uppe hos oss på skadade eller ej spelande. Spelarna sitter ju uppe hos oss på pressbryggan. Och han, han är ju en väldigt glad och trevlig människa. och har inte När han sitter vid sidan och tittar på. Det har inte varit någon som sitter och är butter och sur. Och gnällig och grinig. Utan snarare, jag pratade med honom efter första periodpausen då i premiären med mot mot... Nej, men det var mot, nu ska vi se, Linus Johansson-målet när Björklund det var mot Skellefteå det, eller hur var det? Mm, ja... Eh, eller? Nej, det var mot Växjö. Ja, det var ju mot Växjö, det var ju pre- just mm. det, ja, exakt. Eh, och då satt vi och diskuterade den och han liksom kom och kollade på min mobil och var supernyfiken. Eh, och så att eh, han... Ingen gnällig typ som sitter vid sidan och är sur i alla fall. Så mycket kan vi säga utan det är väl rätt approach du måste ha. Kär. Jag tror att man har haft
0: ett bra snack om det här också i, i laget och med Axel. Att, att det är just det att om man är i den situationen så är det ju kanske lätt att man upplever att, att tränarna inte pratar med en och så vidare. Men, men det känns ju som att um, det finns en plan för honom. Man har ju dessutom kontrakt
1: nästa år. Mm, ja men exakt. Du med det sagt så tänker jag vi också ska inte blicka mot nästa år, men nästa vecka i alla fall. Två raka borta matcher var det veckan som gick nu, eller två raka hemma matcher? En hemma vecka. Och det är ju smidigt, för det räcker ju att se en match för att scouta båda två, eller hur? Du får förklara det här. Ja, men Linköping och läxan möttes ju här på söndag, eller på ja, lördag. Så, så att de, de, de ser om de den matchen så har de koll på båda veckans motståndare. För mm. Det är Linköping som kommer till kallas på torsdag och läxan som kommer på lördag. Vad tänker du inför veckan? Jag
0: tänker att om man, får se, man kanske får se en sån här niskala banderoll fast riktad mot Remelli istället. Ja
1: just det, du
0: valde pengarna. <laughs> jag, jag kollade faktiskt upp exakt vad det var. Det var ju, vi gav dig vår kärlek, du vände oss ryggen och jag vill också minnas att det var senvanliga okvärdningsord också ja. under matchen. Ja, lite Riktade spännande. Mot...
1: Vi har ju bara pratat om Gustav Rydal och hur han ska ta sig emot. Men det mm. är spännande. Alltså jag gjorde också en säsong i Färgstad och det var ju där Janne Niskela gjorde. Han har ju faktiskt inte spelat mer än så.
0: Även om det kanske var en mer känslig flytt.
1: Ja, jo, men det är det ju. Alltså, det är, Göteborg är något annat än äh, Östergötland. Äh, det kommer man ju aldrig komma ifrån. Men äh, det är spännande att se faktiskt vad, vad som händer. Vad tänker du Ferrista bör ta på de här
0: två matcherna? Ähm, ja, nu är ju förvisso Leksand drygt upp sig lite grann. Men, äh, ja, men man ska ju ta. Med 5-6 poäng äh, på hemmaplan. Mm. Det, det är rimligt.
1: Ja, men det är lite en så här. Visa vilken klass man egentligen håller i veckan, tycker jag. Ja, äh, ja. på något sätt. Är man. Är man det här topplaget, då, ska man, då är det något sånt man ska ligga på på de här två matcherna. Minst fyra poäng. men Fem eller sex uppåt. Mm. Du, rosten är borta. känner du gött att podda?
0: Ja, nu är detta, detta avklarat och det kan bara bli bättre. Nu kör vi hela
1: vinterlag. <laughs> och till er lyssnare, det här var veckans lagpodden, men nu är vi i en sån här dubbelvecka, så att en grym gäst är bokad och det kommer en stor vecka vi är Det där jag sitter och snackar hockey i en timme med en spännande gäst senare i veckan. Så tills dess får ni alla ha det så gott!